0: Viva, este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: Devemos, efetivamente, considerar a multiplicidade de interesses na definição de políticas e, portanto, é fundamental também sublinhar um diálogo contínuo entre setores.
0: Esta semana, a jornalista Tereza Silveira modera uma conversa sobre as políticas de pescas europeias. Os convidados são o eurodeputado Manuel Pizarro, do PS, e Francisco Guerreiro, deputado independente do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Ora, boa tarde, bem-vindos
1: a mais uma conversa uh, no âmbito da rubrica Estado da União, dedicada às pescas. Temos connosco os eurodeputados Francisco Guerreiro e Manuel Pizarro, bem-vindos, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu começava pelo deputado Manuel Pizarro, uma vez que é o, o autor de um relatório que foi aprovado a meados de setembro uh, no Parlamento Europeu, por unanimidade, um, e que reclamava uma visão uh, legislativa no setor europeu das pescas com a ideia, com o grande objetivo de, entre aspas, eu estou a citar aquilo que apareceu no relatório, dignificar a profissão de pescador melhorar as condições de trabalho e atrair novas gerações. Hum, o que é que falhou até aqui que tínhamos acordado para este problema só agora?
2: Vamos lá ver. O, este tema é um tema decisivo, porque das pescas depende uma parte significativa da alimentação dos europeus e depende também a vida económica, a vida social de muitas comunidades costeiras um pouco por toda a Europa. Nós, em Portugal, sabemos bem como é importante a realidade socioeconómica ou cultural das comunidades costeiras. E, verdadeiramente, a política comum de pescas da União Europeia, uma das mais antigas políticas comuns da União Europeia, está assente num tripé, num tripé de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social. O que eu julgo que nós não temos feito é olhar sempre com a atenção devida para cada um dos aspectos deste tripé. E cada um deles tem muita relevância e o aspecto da sustentabilidade social é mesmo essencial. Não há pesca sem pescadores e é preciso garantir que uma atividade tão necessária à sociedade e, ao mesmo tempo, tão dura como é a atividade dos pescadores, tem o devido reconhecimento por parte da sociedade e esse reconhecimento tem que se materializar em questões concretas que dizem respeito às condições de conforto e de segurança da atividade, é sempre uma atividade dura, difícil e arriscada mas nós temos obrigação de minimizar isto As questões que dizem respeito à formação dos pescadores os pescadores precisam de uma formação mais eh, institucionalizada já não se chega à aprendizagem entre pares ou entre gerações, como era no passado é preciso uma maior institucionalização da formação, até porque também os queremos mais envolvidos nos aspectos que dizem respeito à preservação ambiental dos oceanos portanto eu acho que há aqui um trabalho a fazer, porque isto está identificado há mais de 20 anos, mas a verdade é que a situação é cada vez mais difícil no setor de pescas da União Europeia.
1: Oh, deputado Francisco Guerreiro, passo a palavra para si, uh, certamente está ao corrente da, das conclusões deste relatório. Uh, o que é que lhe parece que está aqui em causa? Uh, Por é que os jovens, sobretudo os jovens, uh, uh, não se sentem atraídos pela profissão de pescador? É uma questão de remuneração, é uma questão de risco profissional, é uma questão de sazonalidade da, da, da atividade, ou é o conjunto de todas estas coisas que faz com que, não, que, não, que as nossas novas gerações não se sintam atraídas pela profissão de pescador?
3: Eu creio, olá, olá antes de mais, muito obrigado pelo convite, uh, agradecer também a presença do Manuel, uh, que é sempre um gosto de bater com ele. Um, não, eu concordo seja um mix de, de todos estes fatores, e, inclusivamente, outros fatores, nomeadamente culturais, porque a profissão de ligada às pescas tem, tem uma componente social e cultural que, atualmente, grande parte dos jovens já não se revê, porque estas comunidades foram sendo cada vez mais instruídas, portanto, mesmo a parte da instrução não está diretamente ligada com as pescas, eu acho que aqui algo que foi com o Manuel. Pizarro disse que, é, que é muito relevante, portanto, também garantir que esta, que esta comunidade cada vez é mais instruída e, portanto, nesse, nesse sentido também se esbate um pouco esta ideia de que uh, quem trabalha nas pescas ou no setor pesqueiro não tem esta instrução, portanto, esta institucionalização da educação, que não é só o conhecimento que vai passando entre gerações, portanto, Há aqui uma série de fatores que realmente vão fazendo com que os jovens se afastem desta profissão, os riscos inerentes, a sazonabilidade como é óbvio. Também é preciso clarificar que aqui agora também há uma pequena mobilidade, portanto há um setor que está em crescimento, portanto a aquacultura é um setor que tem tendencialmente menos riscos, mas que, que está integrado neste setor das pescas, portanto, no fundo, é preciso olhar também para este setor ah, como, como um complemento das mesmas, mas também não esquecer que há comportamentos ah, alimentares que também estão a alterar-se, portanto, as pessoas percebem cada vez mais também ah, o impacto social, económico, mas também ambiental do consumo ah, de produtos piscículos, nomeadamente o excessivo consumo destes produtos e, portanto, também existe aqui uma, uma alteração de consumo, sobretudo das classes mais jovens, para as uh, chamadas plant-based, portanto, alternativas mais à base vegetais, o que não diz que as pessoas tenham a ser tendencialmente veganas ou vegetarianas ou flexi flexitarianas, mas claramente que há aqui uma percepção de que tem que se reduzir o, o excesso de consumo uh, destes produtos, até porque Portugal é o quarto país no mundo com maior consumo de, destes produtos per capita, portanto claramente há aqui um excessivo consumo. E as mesmas as organizações ambientalistas e que trabalham neste setor também dizem que também é preciso diversificar o consumo de alguns produtos piscícolas, portanto haver uma maior variedade no consumo de algumas espécies para garantir também a sustentabilidade social e económica e para que haja também aqui uma maior garantia de subsistência para estas, estas classes operárias e mesmo para esta indústria Mas para parece,
1: parece paradoxal por um lado temos uma propensão maior dos consumidores para consumir peixe, Portugal é aliás de, dos países que, que segue essa tendência um, e por por outro lado, obviamente temos sempre de atender à questão da sustentabilidade dos recursos marinhos, mas por outro lado temos este déficit de, de, de mão de obra uh, uh, no, no setor. Um Parece aqui um, um paradoxo, isto é uma questão de remuneração, aliás esta, esta questão já agora introduzo aqui também, a questão da atração de mão de obra para, para os setores ditos primários, desde logo para a agricultura, é, é, é um problema com que, com, que, com que nos debatemos, é uma questão de remuneração também, ou é uma questão, vamos lá ver, social, de, 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 de que é que estamos a falar sobretudo para que as pessoas não se sintam atraídas por este setor?
2: Uh, evidentemente, a remuneração também tem o seu peso nisto, mais pela, su mais, mais pela sua natureza de instável. É uma remuneração com uma forte componente adequada uh, ligada à produção cotidiana. Portanto, é uma remuneração muito instável que não permite às pessoas planearem a sua vida como a maior parte das pessoas mais jovens hoje, hoje desejam. Mas há uma multiplicidade de fatores.
1: É preciso percebermos e deixar claro para quem nos está a ouvir que os pescadores recebem em função do volume de peixe que captam.
2: Tem uma pequena remuneração fixa e depois o resto é função da pesca que captam. O, o Quer dizer que há uma forte componente. Bem, varia todos os dias, varia saz, sazonalmente, varia de acordo com as cotas que nós, que nós aplicamos para, e por boas razões, aplicamos cotas, não para fazer mal a ninguém, aplicamos cotas para proteger a biodiversidade dos oceanos e, as, e, e a fauna marinha, mas a verdade é que isso acaba por ter um impacto muito grande na economia das pessoas e um impacto que é muito desigual e este aspecto é que é muito importante. A grande maioria da pesca em Portugal e na generalidade dos países europeus é a chamada pequena pesca costal, pequena pesca artesanal, uma costeira, portanto, uma pesca de, com barcos de pequena dimensão, muitas vezes com, apenas com um ou dois ou três pescadores a bordo, e essa pesca tem um impacto negativo maior do de, de, de desaparecimento do interesse dos jovens. Hoje há muita gente, apesar de tudo, na Europa, em Portugal também, gente jovem com formação adequada a, a renovar as práticas de pesca, com uma vantagem adicional sobre pessoas muito sensíveis para os temas de conservação dos oceanos. E sendo-se até muito magoados por serem acusados, serem eles os responsáveis, dos problemas de biodiversidade no mar, quando marcadamente não são, sei lá, para lhe dar um exemplo, do total das quantidades absolutamente monstruosas de plásticos que existem nos oceanos, estima-se que apenas 10% tenham origem em aparelhos de pesca abandonados nos oceanos. A esmagadora maioria é poluição que vai da terra do, do, de, de, para, para os oceanos. E, e, e nós temos que insistir que os pescadores podem não apenas não devem ser encarados como predadores dos oceanos, mas ao contrário, numa perspectiva de formação e de dos pescadores e das comunidades costeiras, podem ser e devem ser valorizados como guardiões dos oceanos, porque eles também estão muito interessados na preservação da biodiversidade, eles têm bem consciência de que se, se nós não preservarmos as espécies marinhas... No futuro, esta atividade da pesca pode mesmo estar em risco de desaparecimento. Veja como foram os pescadores portugueses, e também os espanhóis, mas sobretudo os portugueses, que durante um, mais de uma década fizeram um sacrifício enorme pescando quantidades muito pequenas de sardinha, para termos agora uma reposição dos estoques, que permitiu já neste ano de 2021 e vai permitir no futuro a recuperação de, de capturas de sardinha significativas, muito importante, para os nossos hábitos de consumo, para a qualidade do nosso consumo e até para a indústria das conservas. Deixe-me acrescentar apenas um ponto. Nas proteínas de origem animal, as que causam uma menor pegada de carbono, de longe, são as dos produtos piscícolas e também por isso é importante que neste equilíbrio da alimentação humana as proteínas de origem animal sejam mais provenientes do, dos oceanos do que dos, do que dos outros tipos de produção animal.
1: Muito bem. Eu já volto ao, ao deputado Francisco Carreiro, mas queria ainda, deputado Menor Pizarro, questioná-lo concretamente em relação a este relatório. Ele foi aprovado em meados de setembro. Que passos é que já foram dados e que passos seguintes é que vão ser dados? porque Uh, temos um relatório uh, muito favorável uh, uh, à melhoria das condições de vida e de trabalho dos pescadores, mas agora é preciso passar à prática. Que passos é que vão ser dados?
2: Isso mesmo, agora é que chegou a parte difícil, embora eu sempre possa dizer que este relatório tem um elemento muito interessante do ponto de vista político. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Pescas e por mais de 95% dos eurodeputados no plenário. Isto dá-nos força política para reclamarmos isto faz com que, aliás, haja já hoje respostas mais claras por parte da Comissão Europeia. O, senhor, o Comissário do Emprego e Direitos Sociais, o senhor Nicolas Smith, foi muito claro assumindo no plenário do Parlamento Europeu o compromisso de que haverá legislação para melhorar as condições de formação, para garantir o reconhecimento dessa formação em todos os países europeus, o que além de tudo mais é essencial para limitar a vinda de pescadores de países terceiros, não provavelmente porque haja nenhum problema com a vinda desses pescadores, mas sobretudo para evitar que eles venham aceitando trabalhar em condições piores do que os dos pescadores europeus. Isso é, é social e moralmente inaceitável. A ideia de que nós podemos fazer sobreviver este setor à custa de pescadores que vêm de países terceiros trabalhar em condições degradadas, degradadas do ponto de vista dos direitos laborais, que todos devem ter. Por outro lado, temos também a garantia do Comissário das Pescas e dos Oceanos, dos Sincavichos, de que haverá medidas concretas para melhorar as condições de conforto e de segurança a bordo das embarcações, que é finalmente um aspecto muito importante, que tem a ver com uma das poucas agências da União Europeia que está em Portugal, a Agência Europeia de Segurança Marítima, que, vai, que assumiu que está em condições de passar a monitorizar também as condições de segurança dos barcos inferiores a 15 metros. Ora, veja como isto é decisivo. É que 90% dos barcos de pesca da União Europeia são dessa dimensão, são barcos de pequena dimensão, inferiores a 15 metros, e têm estado excluídos do trabalho de monitorização da Agência Europeia de Segurança Marítima. Eu, digo, eu diria que estes são os primeiros passos, mas nós não podemos largar estes passos, Não fica tudo na mesma. Uh,
1: Francisco Guerreiro, uh, acredita que a Comissão Europeia dará passos seguros no sentido de aprovar a legislação que vá ao encontro destes problemas?
3: Eu acredito que sim, até porque a sensibilidade é cada vez maior e a pressão também de uma série de grupos uh, da sociedade civil e mesmo da sociedade civil. Um, é maior, portanto cada vez mais percebo percebe que, que a União Europeia tem um papel decisivo na gestão responsável dos recursos uh, comuns, neste caso pisciclos, e também dar aqui a nota que o Fundo Europeu para os Assuntos Marinhos e das Pescas, do qual eu votei contra mas, mas que tem uh, alguma matéria positiva, portanto nomeadamente o apoio à, à pesca costeira, uh, garante que haja esta, esta capacidade de investimento com a ajuda dos fundos europeus para o que foi aqui dito também pelo Manuel Pizarro, que é uma melhoria das condições das embarcações, da requalificação dos pescadores, na garantia que existe também uma, uma melhoria de, dos motores de determinadas embarcações. Houve claramente, a nosso ver aqui, uma, uma desproporcionalidade, porque através da, da, da possibilidade de haver a alocação de fundos à maior frota pesqueira, portanto, à maior de 24 metros, uh, garante-se assim que os fundos que, a nosso ver, são mais precisos para, como o Manoel Pizarro disse, para a maior parte da frota da União Europeia, portanto, mais de 90% de pequenas e médias embarcações, tivesse a possibilidade de ser usado por grandes embarcações que uh, têm tido um resultado económico muito positivo e que não necessitam uh, de, de, de apoios públicos para fazer esta uh, adaptação nas, nas suas capacitações internas, nas suas mecânicas e, portanto, a, a esse ver, parece-nos que, que este fundo não, não, não cumpre o principal objetivo, que é ajudar uh, a pesca de pequena escala. Mas uh, lá está, como, como foi aqui dito… Mas traz, pela
1: primeira vez, mas traz pela primeira vez, pelo menos na sua designação, a palavra aquicultura passou Sim. a, a designar-se FEMB. antes era o FEAMP, Fundo Sim. Europeu do, do, dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e agora é das pescas e da aquacultura, ah, que novidade é esta e o que é que ela vai significar na prática? Há na prática, de facto, ou vai haver fundos específicos para alocar à aquicultura?
3: Sim, aliás o, o próprio nome do fundo assim o indica, há claramente uma percepção que é uma, primeiro era um setor que já estava a crescer e que não tinha este enquadramento também uh, nos apoios uh, necessários dentro do quadro da, das instituições europeias, uh, e depois percebeu-se também que uh, é questionável, mas que uh, independentemente de, de algumas posições há um consumo que não é propriamente sustentável quando nós importamos boa parte do nosso, do nosso pescado, e, então nesse sentido... É uma indústria que tem estado a crescer e que tem tido o seu, o seu papel na substituição de algumas espécies de consumo interno, mas lá está, mais uma vez, eu acho que o debate deveria ser, acima de tudo, como é que nós podemos diversificar e diminuir o consumo destas espécies, fazendo com que haja realmente aqui um equilíbrio entre, entre as comunidades pescatórias que dependem destas, destas atividades, e mesmo muitas zonas estão muito dependentes social e culturalmente destas atividades e um consumo mais responsável, que tenha uh, efetivamente aqui uma componente uh, de longa duração. Uh, o Manoel Pizarro frisou que 10% de, de, dos plásticos encontrados no, no mar uh, são apenas ligados à, à indústria pesqueira, mas esses estudos contemplam apenas amostras que são tendencialmente em, uh, feitas em locais balneares, portanto uh, muito aquém do que, do que realmente se encontra em muitas zonas que não são cobertas por, por estas monitorizações, portanto o valor é subejamente maior é óbvio que nem todos os, os pescadores, nem todas as frotas são culpadas ou responsáveis por esta degradação, e temos que claramente olhar para, para, esta, para este setor com preocupação e fazer com que haja uma transição, até porque novos estudos indicam que ah, as emissões de, de CO2 ah, da indústria pesqueira são subejamente maiores do que as que tínhamos em, em mente e podem chegar mesmo a voos da indústria aeronáutica mundial, porque estamos a falar de milhares de, de, de frotas pesqueiras de barcos de pequenas, médias e grandes dimensões, estamos a falar de bottom trolling, estamos a falar de, de, das redes que, que ficam, estamos a falar de, dos combustíveis usados por, por estes barcos, portanto aqui claramente tem que haver também um repensar nesta atividade, fazendo com que efetivamente se melhorem as condições sociais, laborais, mas também depois os, as frotas e que se invista efetivamente numa pequena escala uh, e não numa, no continuar de, de consumo exacerbado, seja destes produtos alimentares, seja um de outros, mas neste caso a aquicultura não será a solução para o consumo excessivo destes produtos.
1: Eu queria questionar-lhe exatamente sobre isso porque fiquei com a clara sensação de que não defende um incremento da aquicultura, é assim?
3: Uh, não, eu não defendo que a aquicultura seja a solução para o consumo excessivo um, que nós temos atualmente de pescado. Agora, naturalmente ele poderá fazer parte em parte de uma solução para e considera que o e considera, então, que temos,
1: e considera então que temos um consumo excessivo de pescado?
3: Eu não considero. Isto são factos. Portanto, nós consumimos demasiado pescado e muito pouco variado. Portanto, no, no, aqui não interessa muito a minha opinião, interessa realmente os factos que assim o demonstram, e por isso é que é efetivamente importante, como o Manuel Pizarro disse, uh, haver um consumo destes bens de modo regrado uh, e uma diversificação do consumo também de vários tipos destes produtos. Isto é, é, é dito por várias ONGs, de, de, ambientais e de conservação, e por várias uh, universidades que estudam estas matérias, uh, mas lá está, tem que haver também campanhas de sensibilização, tem que haver um debate aberto sobre, sobre o excesso de consumo deste tipo de proteína animal, para que depois cada um obviamente faça as suas escolhas de um modo mais informado, aqui ninguém quer condicionar ninguém, óbvio, mas parece-me claramente que existe uma falta de informação na sociedade civil de, do exagero de consumo de, destes produtos, nomeadamente em Portugal.
1: Muito bem. Deputado Manel Pizarro, gostava de questionar também sobre o novo FEMPA, este novo fundo europeu para o setor das pescas e da agricultura pela primeira vez. Que opinião jornalizada é que tem e que resposta é que este novo fundo europeu dá a este problema dos pescadores e das condições de trabalho e sociais em que eles, em que eles exercem sua atividade?
2: Tereza, deixe-me só antes voltar um bocadinho, porque eu estou de acordo com muitas das coisas que o Francisco diz, mas não estou de acordo com tudo. Eu não tenho nada a certeza que os portugueses comem um pescado a mais. É preciso ver o tema das proteínas de origem animal, tem que se ver no seu conjunto. Quer dizer, se, se comerem proporcionalmente mais peixe, que comem proporcionalmente menos carne, até pode estar certo, do ponto de vista do equilíbrio da sua alimentação. Nós temos que olhar para o consumo das proteínas em geral e das proteínas de origem animal em especial, eu não tenho essa ideia. Há, há razões de natureza cultural e até de posição geográfica do nosso país que explicarão porque é que nós comemos mais, mais peixe. Enfim, eu não tenho bem a certeza que haja aí diretamente um problema. E tenho a certeza, ao contrário, de que no, na economia global... Se queremos garantir sustentabilidade ambiental e proteção da biodiversidade, nós vamos ter que investir mais na aquacultura, porque é evidente que, que nós precisamos de, 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 dessas estruturas de produção. Aliás, uma, uma grande parte do peixe consumido na Europa é importado de países terceiros e, e isso significa que nós temos que criar condições para a sua produção numa base mais local, com menos custo ambiental de transporte, isso tem que ser feito na, naturalmente também com a aquacultura, sendo que aí sim eu acompanho as preocupações de Francisco Guerreiro sobre as condições em que essa aquacultura é desenvolvida sob todos os pontos de vista, incluindo sob o ponto de vista da proteção do bem-estar animal até o limite do possível e isso tem que ser também, também assegurado. Dito isto, indo diretamente à sua pergunta sobre o FEAMPA, eu acho que este FEAMPA é uma evolução sobre os programas anteriores, permite que os Estados-membros construam os seus programas nacionais, que é aí que tudo se decide finalmente, com maior margem de liberdade e com uma maior envolvimento dos diferentes eh, agentes interessados no setor, que são os mais diversos os pescadores e as suas organizações, a indústria ligada aos produtos da pesca, os consumidores, os ambientalistas e as organizações não-governamentais, as comunidades locais, tudo tem que ser envolvido agora na construção do plano nacional e aqui sim nós temos que fazer uma alocação mais criteriosa dos recursos. Eu partilho da opinião do Francisco Guerreiro que, não, que seria melhor que não, fosse, não fossemos apoiar as embarcações de grande dimensão por várias razões, entre as quais a volta a que elas têm tido sucesso económico. Ora, se elas têm tido sucesso económico, não serão essas que precisarão do dinheiro público para manter a atividade. Ao contrário, nós precisamos de concentrar recursos nas modificações que as embarcações de pequena dimensão precisam de ter e que os seus pescadores precisam de ter também. Por exemplo, melhorar as condições de habitabilidade a bordo pode aumentar a tonelagem, mas não, entra, não aumenta a capacidade de pesca. Não vai, as embarcações não vão passar... A pescar mais só porque os sítios onde os tripulantes comem ou onde os tripulantes dormem têm melhores condições de habitabilidade. isso até é importante por muitas razões, por, para até jovens, mas também, por exemplo, para envolver mais mulheres diretamente na atividade da pesca. É evidente que nas condições de habitabilidade de muitos navios é muito difícil o convívio de dois géneros, pessoas de géneros diferentes. E, e, e esta é também uma causa pela qual nós temos que pugnar, por exemplo, a substituição das, dos dos uh, motores, muitos das embarcações hoje são embarcações muito antigas e têm motores muito antigos cujas as emissões de carbono são muito grandes. Nós temos que modificá-las para, para motores com menos emissões de carbono e até com a utilização de novos combustíveis, por exemplo, do hidrogênio, mas isso já o sabemos, vai ocupar muito espaço a bordo. Isso exige uma leitura diferente da tonelagem das embarcações. Nós não, não temos que abandonar as métricas do passado de que aumento da tonelagem significa aumento da capacidade de pesca depende-se uma parte dessa tonelagem for usada para melhorar o conforto das pessoas e for utilizada para novos eh, motores com novos combustíveis, menos, eh, com menos emissões de gases com efeitos de estufa, isso pode ser muito positivo e essa transição só será feita se for apoiada por fundos públicos como o do FEMBA. E se agora é possível, é preciso traduzir isso num programa operacional nacional que o torne efetivo.
1: Deputado Manoel Pizarro é do partido político do Governo é um, um eurodeputado eleito pelo Partido Socialista, seguramente está em contato regular com o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Que articulação é que está a ser feita hum, entre si e ele uh, e, e o grupo parlamentar do Partido Socialista no Parlamento Europeu, no que diz respeito concretamente uh, ao novo FEAMPA, de modo a que ele assegure as preocupações que acabou de elencar?
2: Nós temos uma felicidade de ter em Portugal um Ministro que, independentemente da opinião política de cada um, que isso naturalmente é livre, seguramente será divergente. É um profundo conhecedor das matérias uh, marítimas. Ele é investigador na área do, da biologia marítima, tem, foi de eurodeputado, esteve ligado à primeira fase de trabalhos deste novo FEMPA no Parlamento Europeu, portanto é uma pessoa que conhece profundamente estas problemáticas, que tem muito prestígio ao nível europeu, eu tenho ouvido muitas referências elogiosas ao, nosso, ao trabalho do nosso ministro, quer como investigador quer como eurodeputado no mandato anterior, e eu tenho falado com ele muito, muito de perto, nós entregamos... Com o ministro. Lotes,
1: e com, com o ministro.
2: ministro. Com o ministro Ricardo Serrão Santos, tenho falado com ele muito de perto, e eu acho que ele está a fazer o que tem de fazer, ele construiu um programa operacional nacional que foi já submetido à, à, à Comissão Europeia, que está a ser avaliado pela Comissão Europeia, ele tem dialogado com os diferentes agentes do setor, eu uso a palavra agentes em vez da palavra stakeholders, porque acho que é mais bonito usar uma palavra portuguesa em vez de usar um, um, um anglicismo, uh, uh, os agentes do setor, e, e eu tenho muita expectativa de que este programa operacional seja aprovado já nos primeiros meses de 2022 e possa rapidamente transformar-se em projetos e programas concretos que possa motivar os pescadores, as associações da pesca, os as associações ambientalistas, as comunidades marítimas, a indústria, porque nós precisamos muito, muito deste setor no nosso país, ele é muito importante.
1: Deixo-me a título de curiosidade, e, e minha e, e de todos aqueles que estão, que estão a ouvir e que irão ouvir este podcast, uh, o plano operacional para as pescas para o próximo período de programação já está então concluído e entrega em selas
2: já está entregue em Bruxelas, está na fase de avaliação por parte da Comissão Europeia e numa fase de interação entre as autoridades portuguesas e as autoridades comunitárias para fazer, fins esclarecimentos, correções, alterações, mas está entregue em Bruxelas.
1: E, e responde uh, aos problemas que foram elencados no relatório, neste relatório que apresentou e que foi aprovado a, a meados de setembro no Parlamento Europeu?
2: Tem montantes significativos alocados quer à modernização das condições de conforto e de segurança a bordo, quer à modificação dos, dos motores eh, para motores com menor, eh, com menor pegada de carbono e que, e que induzam um maior segurança também a bordo, e para a área da formação dos pescadores. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, nós temos algumas das nossas preocupações eh, contempladas neste Programa Operacional Nacional. Claro que há também uma forte componente para medidas de proteção ambiental, mas eu tenho ideia que nós temos que abandonar a velha dicotomia dentro de proteger o ambiente ou proteger a pesca. É que proteger o ambiente de forma adequada é, a médio e a longo prazo, proteger a atividade da pesca, porque não há pesca sem, sem biodiversidade nos oceanos e nós precisamos de mais áreas marinhas protegidas e precisamos, sobretudo, que as áreas marinhas protegidas tenham uma gestão efetiva, que não sejam áreas protegidas, marinhas protegidas apenas no papel. A gente vai ao... Um, um mapa, uma planta, faz um desenho e diz esta área é uma área marinha protegida e depois não acontece lá nada de, de relevante do ponto de vista das medidas de proteção efetivas e eu também devo dizer que muitos pescadores e muitas pessoas das comunidades pesqueiras podem e devem ser envolvidas na definição na proteção e na intervenção sobre as áreas marinhas protegidas. Elas são pessoas cujos conhecimentos e cuja atividade é muito útil também aos fins ambientais que nós queremos na política comum de pescas da União Europeia.
1: E no que diz respeito à aquicultura, como sabe, nos últimos meses surgiram várias notícias dando conta de preocupações e de, e de alguma revolta até por parte de agentes económicos ligados à produção de peixe em aquicultura. Um, revoltando-se nomeadamente contra, contra o facto de, de, de as licenças de exploração e aquicultura não serem matéria uh, clara uh, na legislação nacional. Uh, as últimas licenças, por exemplo, para a Ria Formosa no Algarve foram renovadas por apenas um ano, o que, o que, é, um, que não é compaginável com investimentos de médio e longo prazo. Um, de que maneira é que, o, é, que o, é que o Ministério do Mar e, e o novo FEAMPA respondem a este problema?
2: O novo NUFEMP, sobretudo, permite alocar mais recursos a este setor. E tem toda a razão no que diz. Nós precisamos de rever a forma como a burocracia nacional lida com os temas da aquacultura, Para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, quando se, decide, quando se começa a investir num projeto de aquacultura, pode-se demorar 3, 4, 5, 6 anos a tirar de lá qualquer resultado económico. São investimentos de muito longo prazo que não se compadecem com hesitações regulamentares ou de licenciamento porque, aliás, são projetos que, que têm muito interesse, sob muitos pontos de vista, mas também porque envolvem sempre uma forte componente de investigação, por mais que seja, tenha sido estudado previamente. A reação de uma determinada espécie à cultura num determinado local dos nossos oceanos, estou a falar sobretudo dos, dos, da agricultura feita no oceano, porque também há cultura em terra, não é? com, características, com características diferentes, nós precisamos sempre, de, depois, de, de verificar em concreto que as medidas que tomamos, são adequadas para o crescimento dessas espécies e para o seu desenvolvimento de forma a tornarem-se economicamente importantes. Eu penso, eu espero, tenho a expectativa, este é já um outro domínio, nem sequer é estar apenas ligado ao FEAMPA, que nós consigamos criar em Portugal a colaboração adequada entre os diferentes setores, a Agência Portuguesa do Ambiente, as estruturas do Ministério do Mar as e as estruturas de investigação de algumas das nossas universidades, de forma a aproveitarmos a nossa potencialidade em matéria da agricultura que está muito longe, muito longe de estar inteiramente aproveitada.
1: Deputado Francisco Guerreiro, queria também questioná-lo sobre esta questão da aquicultura e, e em concreto, apesar de estarmos aqui num debate entre eurodeputados, mas em concreto aqui em Portugal esta, toda esta hesitação, toda esta instabilidade à volta da, da legislação ligada à aquicultura e às licenças de exploração de pescado neste regime de produção um, Gostava de ouvir sobre isto e também aproveitava para o questionar sobre uh, o futuro governo que aí vem, uh, vamos ter eleições legislativas a 30 de janeiro, uh, vai surgir um novo governo, uh, não sabemos que orgânica é que vai ter, mas defendo que continuemos a necessitar do Ministério do Mar ou ele poderia ter outra configuração em termos de orgânica do novo governo?
3: Uh, indo já para, para a questão uh, relativamente à aquicultura, considero que sim, existem muitas desfuncionalidades, até porque é um setor uh, que não é novo, mas que, que, que sofre de, de vários problemas, não só de, dentro dos ministérios, mas depois de, de interligação entre ministérios e algumas, e algumas agências, nomeadamente as, as agências à Agência Portuguesa do Ambiente, que tem um parecer, ou que tem pareceres também para, para a licenciação, ou para o licenciamento, perdão, destas atividades. Portanto, tem que haver aqui claramente um, um aprofundar de, de, de competências e de desburocratização, sem pôr em, em causa, como é óbvio, as questões que estão inerentes a, a estes setores, que são setores emergentes, nomeadamente componentes ambientais, Uh, não digo de proteção de bem-estar animal porque essa, essa matéria não está ainda estudada portanto é um caminho que tem que ser feito e nós estamos a trabalhar esse nível aqui no Parlamento Europeu, portanto vários grupos, para garantirmos que existe legislação também a esse nível, mas efetivamente há uma disfunção que tem que ser corrigida. Relativamente ao novo governo, seja o qual for, eu creio que uma prioridade deve ser a preservação dos recursos marinhos e portanto um olhar bastante acutilante sobre os nossos oceanos, portanto sobre as espécies que habitam os oceanos e a poluição que lá existe, portanto interligando obviamente com uma série de atividades que, um, que, que se gerem uh, em torno do mar. Uh, portanto, uh, independentemente de que governo uh, tom posse, eu considero que é fundamental haver um Ministério do Mar, e isso foi, foi algo muito positivo que o Partido Socialista um, portanto, implementou e que eu acho que deve-se manter, independentemente de que partido esteja na, no arco de governação ou que coligação depois efetiva uh, se consiga um, efetivar uh, nos próximos anos, mas que haja um olhar atento para a proteção da biodiversidade marinha, que eu acho que ainda, ainda carece de, de, de investimento, carece de um olhar mais atento, um olhar menos produtivista, porque no fundo, como o Manuel uh, Pizarro disse, sem a preservação da biodiversidade marinha todos nós estamos em risco e portanto como diz um, um herói meu, portanto o, o pioneiro, o capitão da Sea Shepherd, uh, o Paul Watson se os oceanos morrem, nós morremos também portanto aí claramente tem que haver um olhar mais profundo e mais cuidado uh, nestas políticas de gestão de, de um recurso que é comum
1: Portanto, Manuel Pizarro, por último para finalizar, uh, também teria uma opinião sobre a futura orgânica do, do novo governo uh, no que diz respeito a, ao mar uh, e às pescas Uh, defende que continuemos a ter um Ministério
2: do Mar. Eu acho que isso pode ser importante, mas não me parece que isso seja, em última instância, absolutamente decisivo. Eu acho que o que é importante é que seja claro que qual é o nível de responsabilidade e de envolvimento político de todo o governo. Nós ainda agora no tema da aquicultura tornamos claro que nós precisamos de ministros diferentes envolvidos no assunto para que as coisas para que as coisas funcionem. Eu, eu gosto da ideia de haver um ministro do mar, mas dependendo da orgânica do governo não acho absolutamente essencial que exista, acho que é e, 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 essencial que se torne claro quem tem a responsabilidade de coordenar as políticas no domínio dos oceanos e no domínio das pescas, isso sim acho essencial.
1: Sim, porque há aqui um tripé, há pouco utilizavam esta, utilizavam esta expressão, há aqui um tripé entre agricultura, mar e ambiente.
2: Sim, é evidente que, que esse tripé é indissociável porque estão profundamente ligados a tema, um tema tão, tão, tão importante como é a alimentação humana e a qualidade da alimentação humana. E pode-se dizer como um saudoso professor que eu tive na Faculdade de Medicina do Porto, o Dr. Emílio Pérez, que foi aliás o... o que esteve na origem da nutrição em Portugal e discurso de, de, de superiores de nutrição em Portugal, que nós somos o que comemos. O que quer dizer que isto é mesmo algo essencial para que defina um ser, um ser humano e é muito importante que seja ligado e, evidentemente, que a preservação ambiental é hoje indissociável de qualquer política pública. Não, em, em, em nenhuma política pública nós não podemos esquecer que nós estamos a intervir de forma muito nociva sobre o ambiente e que, se o continuarmos a fazer, estamos em risco.
3: Só para dar uma nota, eu, eu ainda vou ver no outro podcast o Manuel Pizarro defender o fim a extinção do Ministério da Agricultura, portanto, vamos ver.
2: Oh, 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 <risos> isso dará, isso
1: não, dará outra conversa.
2: Eu não estou é muito concentrado no nome dos Ministérios, aliás eu já não os consigo saber todos, portanto, a mim parece-me essencial é perceber quem é que está em quem é que tem a seu cargo de uma determinada política, o nome dos Ministérios não me parece a coisa mais importante.
3: O Ministério do Ambiente vai gostar, mas... <risos>
1: Muito bem, muito obrigada pela vossa disponibilidade Obrigado. para partilharem as vossas opiniões connosco, o deputado Francisco Guerreiro, o deputado Manuel Pizarro, mais uma conversa no âmbito da rubrica Estado de União do Jornal Público sobre política de pescas.
0: Uma conversa moderada pela jornalista Tereza Silveira com o Manuel Pizarro do PS e Francisco Guerreiro era deputado independente. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Regresso daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê-nos cinco estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou Aline Flor, até breve. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.